0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje você ouvirá a continuação da minha conversa com o professor Rodolfo Braga sobre o método socrático. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de. Boa de clássica, essa quinzena trazemos então a continuação da minha conversa com o professor Rodolfo Braga. Se você não ouviu ainda essa primeira parte, é fundamental que você escute primeiro, porque foi lá na primeira parte que a gente tratou da definição do que é o método socrático. Então, para que você possa entender aquilo que a gente vai falar agora, é realmente importante que você escute a parte 1 um primeiro. Aproveito para comentar também com vocês que é bastante significativo que essa nossa parte 2 da entrevista seja lançada agora justamente no 25º episódio do Clássica, né, nessa nossa segunda temporada, precisamente porque a minha entrevista com a senhora Braga, com a esposa do Rodolfo, minha amiga Mariana, aconteceu no 5 episódio, lá na primeira temporada. Então, 20 episódios depois, eis que agora temos aqui o Senhor Braga <risos> nesse nosso podcast. Sem mais delongas, deixo vocês então com a continuação da nossa conversa. A gente tem falado bastante aqui sobre sala de aula, sobre dinâmicas, enfim, mas assim, concretamente, afinal, ser é professor. Mas queria te perguntar, porque tem muitos ouvintes também né, do PodClássica que vivem essa realidade da... Educação domiciliar, homeschooling, ou mesmo pais que é, têm os filhos na escola, mas que querem, de alguma forma, fazer um after-schooling, né? um, um contato uhum. em casa, depois da escola. É, porque vem, de fato, as deficiências da escola, né? nem todas as pessoas têm um professor né? com, com os parafusos acertados, como você. Oh. Mas... É, é, e, de fato, né, tem, essa, tem essa grande dificuldade e vem que os filhos, às vezes, acabam ficando expostos a todas essas coisas negativas que a gente meio que resumiu aqui. É, então, queria te perguntar, é, existe alguma forma é, dos pais, de algum, de algum jeito, implementarem esse método socrático com os filhos em casa? E, se existe, como que eles poderiam fazer isso? Assim? É, queria que você desse umas dicas mais práticas, um pouco passo a passo. O que, que você sugeriria?
1: Olha, isso é uma questão muito difícil, sabe? De eu responder assim pra você logo de cara. É... A resposta aqui é eu não sei, Bárbara, com toda sinceridade. Eu não sei o que você... Começamos fala. bem. É é verdade. Eu não e sei. o
0: conhecimento da ignorância. <risos> Mas
1: eu não sei. Eu posso falar o que eu acho. O que eu, se é isso ou não, ou seja, eu tenho mais uma opinião, é como se fosse assim, eu tô atirando no escuro, mais ou menos.
0: Eu então é doxa, assim. não é episteme. É,
1: exatamente, exatamente. É, é episteme, exatamente. O que eu fico pensando é o seguinte, é, porque, por exemplo, meu filho Benedictus, ele tá com 5 anos, tá entendendo? O Isaac fez um agora. Então, eu, eu, seria melhor eu falar daquilo que eu vivi. Com meus filhos, como é que eu poderia fazer? Eu sei que eu faço com meus alunos, que são alunos de ensino médio. No outro dia, eu vou até ser sincero: tinha uns alunos matando uma aula deles lá, <risos> foram para minha sala, porque eu não tava dando aula naquela hora. Eu, uma turma foi para um passeio, enfim, e eu fiquei na sala, estava preparando prova para um outro colégio, eu fiquei preparando prova, e eles apareceram lá e ficaram conversando comigo. Então, assim, o que, que me parece que funciona em termos concretos para adolescentes principalmente? Porque assim, uma coisa é só eu falar com o Benedict que eu vou ter que falar numa linguagem muito apropriada para ele. Está entendendo? Que ele tem cinco anos agora, está muito na idade do porquê das coisas. Sabe? Por que isso, por que aquilo? Por que isso, por que aquilo outro? Ele está na fase do perguntar o porquê das coisas. E no fundo, no fundo, não me parece que é uma boa, não me parece, dar a resposta direta para ele. Tá? o que me parece é o seguinte é vamos pesquisar o que o que vamos ou vamos tentar vamos tentar concluir junto isso daqui né meio que pegar pela mão da criança e levá-la né que é o que assim por exemplo acho que o método socrático em si mesmo ele funciona assim sabe então na maior parte das vezes eu tento com o Benedicto estou falando minha, minha minha prática específica com o meu filho tá é, eu tento, no fundo, no fundo, quando ele pergunta alguma coisa, tentar esclarecer com a linguagem dele, com o nível de compreensão dele, é, tentar fazê-lo raciocinar a partir daquilo que ele já conhece. E se ele não conhece, eu falo, oh, isso aqui... eu defino a coisa para ele, mostro o que é. Muitas vezes, hoje em dia, tem o Google para ajudar a gente a mostrar uma imagem, sabe? ainda mais nessa idade, é, a coisa tem que ser muito imagética mesmo. Né? Mostra a imagem para ele, e aí a partir da imagem eu explico o que a coisa é, a gente pesquisa junto, e ele já vive falando até junto, falando comigo assim: ah, vamos pesquisar, papai, vamos pesquisar, ou seja, a coisa de pesquisar já está fomentada aí, mas não é pesquisa pela pesquisa, veja, é, é, aqui é o ponto de partida da curiosidade para chegar no outro ponto que é, a, é o conhecimento dele ali, para ele entender o que a coisa é. Está entendendo? É, então me parece que a coisa é conduzir de modo mais natural possível sem querer, no final das contas, atropelar, socar a criança de, de conteúdo, porque isso também pode ser exagerado e queimar neurônio, queimar a parte nervosa da criança, enfim. Me parece que a, o objetivo é esse, sabe? De, de tentar levar do melhor modo possível sem sobrecarregar a criança para que uma hora que ela entenda. Olha só, pô, é legal saber as coisas. Também se meu filho não me vê estudando também, é outra coisa. Se meu filho não me ver conversando com a minha esposa, querendo chegar às definições das coisas, também é outra coisa, né? Ou até mesmo uma discussão cotidiana, às vezes vai discutir, querer saber uma coisa melhor e tal, é, tentar entender uma coisa mais interessante em relação à outra. Eu e minha esposa, né? a gente tenta definir, conversar e tal, e ele perceber que nessa conversa tem uma tentativa de chegar em algo, de fato, um conhecimento fundamentado, né? Acho que o objetivo, a coisa mais difícil é essa. Isso é uma coisa com meu filho, sabe? Ou seja, não é forçar, tá entendendo? mas é mostrar para ele o valor daquilo para ele poder querer aquilo também, né? Para ele querer, ah, quero isso daqui. Por que que eu quero? Só que é interessante. Papai tem, mamãe mamãe faz também, tá entendendo? É... E nos meus alunos, que seria a minha prática mais é para adolescente e tal, é... me parece que os pais poderiam, na verdade, eles mesmos começarem. Por uma coisa de tentar entender, tentar se entender melhor qual é o papel dos pais, tá entendendo? Se os pais perderem essa noção de qual é o papel deles, ó, eu sou pai, eu tenho que educar, não tô aqui para ficar de amiguinhozinho com meu filho, mas olha só o que acontece, eu posso com o meu filho organizar um horário com ele, sabe, de modo que ele possa pesquisar melhor e às vezes é pesquisar coisa de curiosidade mesmo, sabe? Essas, esses detalhes que nós falamos, Ei, vamos fazer agora, vamos buscar agora a definição, como eu falei aqui no, no, na conversa no início. O que é movimento? O que é tempo? Vamos tentar buscar essas coisas? Ah, depois a gente pode estudar o que é física, não é que o pai vai ficar estudando física com o filho. Mas assim, é, é fazer com que o cara busque o... A episteme mesmo, fundamento último das coisas. Se ele perde essa, isso enquanto dimensão, acho que a principal dimensão que os pais têm que ter é essa. Bom, o que o meu filho precisa saber enquanto fundamento? Eu acho que essa é a coisa mais importante de todas. E fazer pergunta mesmo, às vezes, como se fosse um professor ali perguntando, ô oh, meu filho, o que, que é isso assim, assim, assim? Você sabe fundamentar isso? Eu acho que isso, sabe? Longe de encher o saco do garoto, pode parecer que vai encher o saco, mas vai tentar instigá-lo a sempre estar buscando o porquê, o último das coisas. Você fala assim, ah, então você quer uma sociedade de filósofos? Não, não é isso que eu quero, porque cada um tem que estar fazendo a sua função de fato. Mas, em última instância, eu acho que o pai poderia fazer isso, fomentar no aluno, no filho. Estou falando uma opinião, um vamos assim, um, o que eu faria, tá entendendo? É o que eu não sei de fato, assim, ah, tem que ser assim e assado. O que eu fomentaria, pretendo fomentar meu filho já tento fomentar pelo menos no mais velho por enquanto. Essa coisa assim, bom, é dá, de tentar entender as coisas. Bom, mas é assim mesmo, sabe? Questionar de repente, para ver se não é de um outro, para ele, porque assim, a mente humana, ela é eminentemente dialética, ela não é uma coisa assim unívoca, pá, tá aqui a resposta direta. Ela é essa, essa dialética. Se ele entender que essas perguntas socráticas podem ser fundamentais para para ele ver os dois pontos, que vão caminhando para aquele ponto assintótico que eu tinha falado lá anteriormente, ele vai estar muito próximo de, assim, de, da verdade. E aí você vai estar formando um sujeito de fato que se conhece, eu vou estar formando um Sócrates, né, no final das contas. Esse é o objetivo. E assim, é, eu entendo, assim, enquanto, enquanto um pai católico, assim, eu acho que o mais importante é essa, essa busca desse autoconhecimento, para ele ser um santo mesmo, tá entendendo? Não vou falar direto assim, né? Rasgando o cara tem que ser santo. Para ser santo, ele tem que se conhecer, saber as suas dificuldades, as suas fraquezas e se perguntar, sabe? Por exemplo, em termos emocionais, às vezes, por exemplo, Benedict odeia levar vacina, fazer exame de sangue, odeia, assim. É, parece que tá matando um porco. Não sei se você já viu quem já viu matando, sangrando um porco assim. Nossa, é um desespero total. Parece que vai acabar o mundo ali. E ele sai, ainda fica uns 5 minutos ainda chorando, tadinho. Então, o objetivo, às vezes, nesse momento, é tranquilizar para ele se conhecer e saber que aquilo vai ser um processo difícil para ele. Ou seja, esse processo de... Esse nervosismo e ansiedade que eu vejo que ele gera, ele saber que é ansiedade, por exemplo, oh, estou ansioso porque eu vou levar uma picadinha. tá entendendo? Eu acho que isso, esse autoconhecimento dessas perspectivas até emocionais, mais do que racionais, mas esse autoconhecimento das suas... De quem é, de quem ele é, de quem ele está sentindo, o que ele está tá vivenciando. Isso eu acho que é fundamental, que os pais podem ajudar. E é claro, existem as diversas fases. Na adolescência, os problemas vão ser outros. Esses eu ainda não vivi. Eu, vejo, eu vivo esses problemas com meus alunos, não com meus filhos. Mas com meus alunos, eles me escutam mais com uma, entre aspas, autoridade de professor. E eu tento levá-los a fazer as perguntas corretas. Porque às vezes, muitas vezes o problema é esse, o aluno ele não sabe perguntar. Ele faz a pergunta incorreta, eu falo, opa, peraí, vamos lá. Aí eu tenho que às vezes explicar, sei lá. às vezes ele faz uma pergunta que está na ordem do conhecer. Ah, então como Deus fez as coisas? Bom, como ele fez, eu não sei. Isso está na ordem do como. Mas que ele fez, ou seja, está na ordem do ser. A coisa é assim. Está entendendo? Então o aluno ele tem que entender também que as perguntas elas têm que, têm que serem bem feitas porque se eles não fizerem as perguntas corretamente é óbvio que as respostas vão ser absurdas como o caso lá da pedra tão pesada né
0: sim eu pensando nisso também uma outra coisa que me vem assim na cabeça de ideia assim né com, com adolescentes mesmo crianças assim já depois da idade da razão né que sete anos é. aproveitar as leituras também, né, deles. Claro, tem isso tudo. Você pega um livro, ele tá lendo alguma coisa, ao invés de ter simplesmente ele vai ler pergunta, né? Tipo, gostou? <risos> ah, gostei. Tipo, acabou o assunto, né? Mas, de fato, fazer perguntas sobre aquilo ali.
1: Sobre aquele assunto, exatamente. Isso é fundamental. Eu acho que, assim, esse processo aí de pergunta para a criança quando ela está na idade da razão, está lendo, isso é outro ponto ainda a ser levado em consideração, né? Por exemplo, é essa coisa que você falou de ler o livro, e aí você entendeu, de fato? Porque isso também, isso também é, é muito difícil hoje em dia. não acho que esses métodos malucos de alfabetização, que as crianças leem, não entendem o que estão lendo, né? Por exemplo, eu lembro até hoje, por exemplo, eu, eu li, eu aprendi, aprendi a ler assim na idade normal ali, né? É, cinco anos de idade eu estava lendo. E aí o que, que acontece? O que eu percebi é que eu lia muito facilmente, eu sabia ler o que estava escrito. Mas no primeiro, na primeira série, isso aí no CA, pré-CA, li-CA. Aí na primeira série começaram a aparecer poeminhas, sabe? Essas coisas assim. E a professora, assim, eu li aquilo e falava assim, pô, mas o que está querendo dizer? Eu não entendia, juro para você que eu não entendia. Eu achava que eu estava alfabetizado, juro. Aquilo era um conflito naquela época, você imagina. Eu, eu, eu no primeiro ano do ensino fundamental, isso era 1986. 1986. Veja, eu tinha sete anos de idade, eu lembro até hoje... Eu, com dificuldade de interpretar um poeminha. E do livro, lá, que estava lá no livrinho, eu falo, paro para pensar o seguinte: faltou de repente preparo. Eu lembro nitidamente falo porra, eu não estou conseguindo interpretar isso. Ou seja, eu tinha, uma, eu tinha essa dimensão metacognitiva, né? De entender que eu não estava entendendo. E Já era, era um, um mini filósofo. filósofo. Ah, nem tanto. Mas eu tinha essa dimensão lá, com, com sete anos de idade. 6 para 7 anos. Mas olha só que interessante. Eu acho que faltou na minha professora e olha que eu não era mal, não era um dos bons alunos da sala. Faltou na professora e eu acho que falta nos professores, professores nas professoras em geral, compreenderem que isso pode ser uma dificuldade para os alunos. E aí, por exemplo, se você se isso é uma dificuldade para os alunos, como é que você vai perguntar para ele o que você entendeu? Não faz sentido nenhum, tá entendendo? Perguntar para ele se você não entende que isso possa ser uma dificuldade para ele. Ele, como o pessoal fala, lê é concreto, tá entendendo? Então, se ele não sabe unir essas duas coisas, como é que você vai perguntar o sentido último do que ele leu? Pode ser muito legal, muito bacana, mas estão faltando os elementos ali, algumas, algumas coisas básicas que possam, na verdade, levar aquilo. Então, a preocupação inicial acho que tem que ser nas bases, para depois perguntarem as coisas mais avançadas. Então, coisa, as primeiras coisas primeiro. Então, sabe, primeiro, o livro é adequado para a etapa. Também não adianta ficar achando que ele vai estar sempre lembra, lendo a historinha do, do, sei lá, do, do sapinho que caiu na lagoa, sei lá, o que quer que seja não vai ficar fazendo isso aí no no, no, no oitavo ano sapinho ficar tá na lagoa ele tem que ter né? infelizmente eu acho que no Brasil nós padecemos de uma literatura preparada para essas diversas etapas que vão auxiliar para auxiliar os pais mesmo né de modo que eles possam fazer um homeschooling ou então um after school sei lá como você chamou do cara depois da escola ele poder na verdade chegar em casa e se dedicar aos filhos dele né? ou até mesmo se o cara trabalha tanto, tem muitos filhos, o que quer que seja, na verdade criar uma rotina que ele possa de vez em quando estar tá, tá com os filhos dele, sabe? meio que verificando esse tipo de coisa aí, não sei, é o que me parece. Eu não tenho muita solução para esses casos específicos assim, é, dessas etapas aí todas, até porque os alunos em geral que eu trabalho são ensino médio, mas eu sei que eu tento fazer com meu filho, por exemplo, também, e eu vou, sabe, com a, na medida do possível, leio, leio algumas coisas, ouço outras, outras boas pessoas falando sobre determinados assuntos, sabe, escuto seu podcast, por exemplo, para ver o que os especialistas estão falando, sabe? E aí, nesse, nesse, nesse sentido, eu vou delineando aí o que me interessa. E aí, eu vou pegando uma coisa aqui, tento. Às vezes tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, ou às vezes tem coisa que eu não apliquei direito. Tá entendendo? Uhum. Na verdade, isso aí fica mais a cargo, inclusive, da minha esposa, da Mariana, que está mais tempo com eles em casa do que eu. Tá entendendo? Então, é, nesse sentido, a gente conversa muito, mas principalmente ela que trabalha esse tipo de coisa. Claro que eu sei que ela, as coisas que ela faz, ah, fiz isso hoje, funcionou, fiz isso hoje, não funcionou, tá entendendo? A Mariana só tem assim só tem elogios a fazer a ela em relação a essa, esse trabalho de mãe que ela vem fazendo, sabe? Assim, modéstia, não é porque é minha esposa que eu amo, mas assim, ela faz um trabalho assim, excelente com os dois, sabe? Faz um trabalho muito zeloso, sabe? de Acho que, assim, é, de cuidado mesmo, tá entendendo? É até engraçado, cara. Me chama muita atenção essa coisa do equilíbrio emocional do, 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 do Benedictus. Uma criança sadia, não tem... sabe, Vai com todo mundo na escola. Hoje mesmo nós fomos no aniversário lá. Todo mundo... Nós falamos tchau, pessoal. O pessoal saiu de dentro da casa e foi pro lado de fora. Vamos lá que eu tenho que dar tchau pro Benedictus, sabe? Então, assim, isso reflete muito o modo como a Mariana conduz a coisa aqui com ele em casa, tá entendendo? Eu acho que essa coisa, assim, que às vezes ele vai perguntar, e saber lidar com as coisas. Às vezes ele pergunta até demais, mesmo que a gente está conversando. Peraí, filho, já vou te responder. Porque às vezes ele quer tirar dúvida na hora e aí a gente... O é, papel nosso de é educação de educador também o pai, né? No caso, você fala, não, peraí, filho, olha só. É rapidinho que o papai agora tá falando com a mamãe e tal. Você aguarda só um minutinho que a gente vai. Mas são coisas do cotidiano mesmo, sabe? assim, eu, eu sou muito satisfeito, assim, eu vejo que o que acontece com meus filhos, principalmente com Benedicto Benedictus aqui, que já é mais velho, está dando um resultado maior, é muito fruto, aliás, é maior parte do fruto do trabalho da Mariana, que é um trabalho excelente dela aqui, de, de cuidado, zelo, sabe, de firmeza, principalmente, né, esse amor firme, assim, mesmo, de, de saber fazer as coisas com ele na hora que tem que fazer, eu, de vez em quando, eu faço o dever de casa com ele, de vez em quando aparece o dever de casa para fazer uma pesquisa ou outra. No Outro dia, eu até aprendi um negócio com ele que eu não sabia, por exemplo, que é um caribu. É uma espécie de rena, né, por exemplo. Eu nem sabia. Ele, quando ele falou, papai, o que é caribu? Eu falei, não, meu filho, você deve ter falado errado. Não, ele estava falando, meu sogro estava ouvindo, ele disse, não, filho, ele está falando sério, o caribu é um animal. Mas na mesma hora, eu fui lá no celular, quando eu ele eu disse, e aqui é um caribu mesmo, você estava certo, tava. aprendi, fiz a pesquisa com ele, botei uns vídeos para ele ver que ele queria ver o um urso pardo, ele queria ver um urso pardo pegando o caribu. É nessa hora que eu falei, Pô, mas é, por que você queria ver o um urso pardo? Não, porque ele é muito grande, não sei o quê. Então, essa, esse encaminhar das perguntas é importante também, de fato.
0: Isso é bem legal. E, por fim, também uma outra coisa que você estava comentando e me lembrei agora também, a gente tocou bastante ao longo né, dessa, dessa nossa conversa, nessa uhum. vontade de buscar os fundamentos últimos das coisas e tudo isso. Eu acho que esse é o antídoto perfeito, assim, é, que os pais podem ter um pouco na manga, nesse momento em que... É, sei lá, os filhos vão para a faculdade, ou então estão numa realidade de ensino médio. Às vezes os pais ficam um pouco apreensivos porque a gente sabe, né, que a gente tem uma realidade hoje de muita doutrinação, às vezes, é. às vezes é. não, é. muitas
1: vezes. Muitas, boa parte das vezes,
0: né? E é, é impressionante, assim, né? Eu, enfim, eu, eu estudei letras na numa universidade estadual e é impressionante assim você um dos meus sonhos assim era fazer uma pesquisa é. um questionário assim né com quem entra no primeiro período sobre opiniões assim né das da, polêmicas fazer
1: um antes e depois da federal né umas
0: questões assim tipo aborto é, sei lá opiniões da da pessoa com relação a várias coisas e fazer passar o mesmo questionário no final
1: da faculdade é, Pô, tipo, seria interessantíssimo isso, hein?
0: Seria um Mas estudo é. muito legal. Porque você vê como as pessoas são completamente... Não, é, o
1: cara sai pior. essa de pior. lavagem
0: cerebral total. Sai e pior, sabe por quê? de macaquinho, né? Como você tinha falado.
1: É, sai pior, sabe por quê? Porque lá tá, tá arriscado, o cara tá muito mais próximo dos fundamentos lá, antes dele entrar, do que depois que ele sai. Exatamente. Porque depois que ele sai, ele sai literalmente doutrinado. Do e ele, na verdade, está com aquela mentalidade só de que não existe um universo fora daquilo que ele está pensando.
0: E o pior é que ele é, não consegue enxergar que ele foi doutrinado. Porque ele acha. Não, não consegue. Ele é o, o, tipo assim, o livre pensador, basicamente. É, exatamente, fala, é. fala, copia exatamente tudo aquilo que falaram para ele, fica repetindo aquilo ali, igual uma e se acha assim, assim o.
1: As coisas do pacote, É. é. E assim, o problema. O problema... Dizer. É, exatamente. O problema, é que, o problema, no final das contas, acho que é esse, sabe? O cara, ele. Infelizmente, olha só, que, às vezes o que acontece é assim, o seguinte, o cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui que é o mais. Acho... Não é que é mais, mas assim, um exemplo bem, bem. Todo mundo consegue visualizar. O cara, às vezes, ele gosta muito de história. Ele foi doutrinado, vamos dizer assim, em ensino fundamental, em ensino médio. O que ele vai fazer na faculdade, aí você fala, olha só, parece uma contradição que eu vou falar. Ele vai fundamentar. Aquilo que ele já visualizava muito entre, a, entre nuvens. Mas ele não, não é que ele vai fundamentar de fato. Ele vai, ele vai receber mais argumentos, não é nem mais argumentos, ele vai ouvir uma repetição constante daquilo que ele já, já ouvia antes na escola. Acho que o problema é esse, pelo que me parece, na universidade. Ele não vai... Ele, às vezes, vai sair pior. Por quê? Porque lá ele estava com o pé muito mais na realidade. Ele estava com o pé um pouco mais na realidade do que quando ele vai para o nível superior. O nível superior, infelizmente, ele não está é, interessado na busca dos fundamentos últimos. Você vê, o cara que entra hoje, sei lá, num curso de graduação em Física, ele não vai estar tá preocupado com o que é movimento. Ele acha que já sabe o que é movimento. Está entendendo? Um cara que entra, por exemplo, no curso superior de história, ele não vai querer procurar saber, em geral, tudo bem, a área de interesse dele pode até ser, existem as várias áreas de interesse dentro da história, sei lá. O cara não vai querer, por exemplo, ele já entra achando na história que ah, a Idade Média, a igreja queimava bruxas. Pô, sabe? É uma mentalidade muito rasteira, tá entendendo? Ele não, nunca, ele não sabe citar um autor, sabe? Aquela coisa... Ah, é, você, ah, o... até o Flávio Morgenstern fala muito. Ele fala assim: ah, o cara, aluno de história, fala assim: não, porque o Eric Hobbes é um grande historiador, é um grande historiador. Não me cita outro, então, sem ser o Hobbes Baum, cara. Não sabe citar, tá entendendo? ele vai citar um livrinho que ele leu na última vez para poder se livrar daquela questão né? na, na semana passada. Se ele leu né? na semana passada para poder se livrar da questão, tá entendendo Eles não conhecem, na verdade, outras perspectivas diferentes. Isso é muito ruim. E isso vai dificultar o quê? Justamente naquilo que eu estava falando, que é o inicio, início de tudo. É a busca do, do autoconhecimento. O que, que eu sei de fato? E é muito difícil. Por quê? Bom, raciocina só. O cara entrou no ensino médio, estudou ali física, não sei o não sei qual. Aí ele vai fazer uma faculdade de física, ou engenharia mesmo. Ele estudou, aquilo ali deu um trabalho desgraçado para ele, ele passar. Porque deu, porque ele vai ter que aprender a fazer as contas, entender aqueles mecanismos todos. Aí para chegar o quê? Para chegar um Zemané igual a mim e falar para ele, pô, você não sabe desse negócio? Ele vai falar, como não sei? Me deu um trabalho desgraçado para saber isso, tá entendendo? Quem é você para falar que eu não sei? Olha, eu sou o Rodolfo, você não sabe mesmo, tá entendendo? No final das contas é isso, a vontade de falar é essa. É, e tudo que eu tô falando aqui, é, graças a Deus, eu, eu posso falar nas salas de aula onde eu dou aula. Tudo que eu tô falando aqui agora para você, Assim, desse, é, desses assuntos da, do, do método socrático, isso que eu estou falando aqui agora, eu falo tranquilamente em sala de aula, sem problema nenhum, Por quê? porque os alunos eles conseguem, perceber, eles conseguem perceber de fato, isso que eu estou falando, que tem alguma coisa esquisita no processo educacional. Por quê? Porque a universidade, igual você falou, dá vontade de fazer um questionário antes e aplicar o mesmo questionário depois. Vai ver que o cara vai sair pior no questionário depois do que no questionário antes. Porque antes ele estava com o pé fincado na realidade. Depois não, cara. Depois ele está numa ideologia. E é aquele negócio, né? A ideologia ela funciona melhor quanto mais oculta ela está. É o que acontece com, com, com os alunos que saem da universidade. Você certamente viu isso no seu curso, né? E eu vi isso no meu curso e vi no, no mestrado, tá entendendo? E assim por diante, sabe? As pessoas sempre são assim. Você, é, elas não, não, não se dão conta. É questão de humildade mesmo, de reconhecer, pô, só que eu não sei, cara. Não, não, tem, dific... não tem problema nenhum. E assim, é claro que existem coisas que são básicas, que a gente deveria saber. Às vezes a gente também não sabe também, as coisas básicas. Qual o problema? Pô, beleza, isso aqui era básico, eu deveria saber, não sei. Ó, tá ótimo, vou lá procurar saber. É uma coisa que a gente, às vezes, nós às vezes escutamos dos professores isso. Mas na prática mesmo, isso não existe. Porque o cara não quer dar o braço a torcer de não saber algo. E eu falei com frequência, os alunos perguntam coisas, ela fala, pô, cara, isso eu não sei não, não sei mesmo. Tá entendendo? E aí na aula seguinte eu falo, olha só, pesquisei, né? E falo, sem problema nenhum, sabe? Olha só, às vezes eu chego, o cara fala assim no canto, ó, falando, eu pesquisei aquilo que você me falou. Você quer que eu fale alto ou quer que eu fale só pra você? Se eu falar alto, eu vou falar para outros também. Às vezes o cara não quer ser exposto. Porque muitos alunos às vezes vêm no final da aula para tirar dúvida Tá entendendo? E esse final da aula, às vezes, é precioso para essa tirada de dúvidas. Porque ali, às vezes, o cara, ele. uma coisa que ele não quis perguntar, que é fundamental, que faz ele fechar o entendimento dele completo do que foi dito na aula. Dele, né, específico. Outras vezes já fecharam.
0: E isso que você estava falando, né? De você dizer que não sabe pesquisar, seja com os alunos, seja com seu filho, enfim, em geral, é algo que é muito bom enquanto modelo também, né? Deles poderem ter na gente um exemplo de alguém que consegue reconhecer que não sabe e que vai atrás para saber e ele também vai poder fazer um
1: essa, bom, né? não tem problema nenhum assim por exemplo é, não é aquele negócio ah o meu filho, eu tenho que dar ser um modelo para o meu filho não é isso é assim porque eu não sou modelo de nada mesmo entendeu
0: modelo de quem tá buscando né de quem 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 tá buscando tá querendo exatamente.
1: ele fala assim pô porque vamos falar a verdade meu filho limita um monte de coisa que eu faço se ele puder imitar as, boas, as virtudes, porra, excelente. Tá entendendo? Se ele puder imitar as virtudes e ver, poxa, meu pai estuda, meu pai trabalha, meu pai sai cedo, meu pai sabe, acorda cedo, meu pai chega tarde, sabe? Ou seja, isso é laboriosidade, tá entendendo? Se ele é capaz de perceber isso, ele, no final das contas, vai começar a perceber se meu pai faz isso, eu também posso fazer. E aí ele tentar se conhecer para saber onde ele tem que romper essas barreiras para poder fazer aquilo do melhor modo possível. Porque barreira todo mundo tem. Né? Barreira todo mundo tem. Todo mundo vai enfrentar barreira, todo mundo vai enfrentar dificuldade. E o mais importante é ele saber se colocar as questões para ele saber se perceber o que está de difícil ou não em relação a ele. assim, Qual é a minha dificuldade? Minha dificuldade é sentar para estudar? Minha dificuldade é parar? Pô, graças a Deus, eu falo do Benedictus, que é o mais velho, mas o Benedictus, ele, por exemplo, na hora que eu peço ele numa... Coisa na mesma hora ele para o que ele tá fazendo e vai fazer o que eu tô pedindo. Eu acho sensacional. Eu não era assim. E às vezes não sou assim. Quando sei lá, a Mariana me pede. Eu não era assim na idade dele. Procrastinava, procrastinava, procrastinava. Até eu entender, na, quando eu tava na fase adulta, né, já praticamente já adulto mesmo, eu assim: não, ó, tem coisa que eu não posso procrastinar, tem coisa que eu tenho que resolver na hora. Aliás, é melhor que eu resolva as coisas na hora que foi, foi me pedida depois eu vou esquecer, não vou ter tempo, vou ter um monte de coisa. Então esse tipo de coisa, hoje realizando, meu filho ele é capaz de perceber isso, tá entendendo? E eu sou capaz também de fazer melhor isso também, cada vez melhor para que ele possa falar, se meu pai faz, também sou capaz de fazer. E ele levar sempre ele a fazer uma reflexão de que que é a dificuldade ou não para ele para fazer as coisas, né? Entendeu? Acho que é isso. Sim, Rodolfo, quero agradecer essa Muito nossa conversa de hoje. É, não
0: sei se você quer deixar mais algum recado final, mais alguma ideia. É, desde já, já te faço um convite para uma próxima oportunidade em que você possa vir conversar com a gente também sobre é, toda essa sua experiência com esse grupo de debate, afinal, é, tenho certeza que os ouvintes já ficaram aí ligados, então aí, nossa, é né? Porque é uma realidade que não existe, né, praticamente. Talvez seja a única escola, não sei, no Rio mas você tem, tem algumas que estão começando outras.
1: agora. A gente foi pioneiro é ali, bom. a gente foi pioneiro ali, mas tem outros que estão fazendo, começaram a fazer agora e tal. Mas aqui é uma boa, tem uma experiência já aí para poder contar, legal. Assim, o recado que eu deixo pode falar, já posso falar já. Claro. O recado que eu deixo é esse, no final das contas é é o autoconhecimento, sabe? Não é uma gnose, não é uma gnose. Ah, olha aqui uma coisa para para aqueles escolhidos. Aqui não é, não é nada disso. Mas é um autoconhecimento que faz com que você, por exemplo, possa reconhecer só as suas misérias. Você vê que não é o não né? é o conhecimento que vai me salvar, né? é isso que eu estou dizendo. Mas é o conhecimento para reconhecer e ter, até, assim, se me permite falar em termos católicos, mesmo, pedir a Deus sabe, pô, senhor, me ilumina aqui naquilo que eu preciso saber a respeito de mim, a respeito das coisas, a respeito de ti, para que eu possa viver do melhor modo possível. Claro que não vai iluminar tudo, mas vai... eu tenho certeza que Deus vai dar para aquele que é humilde, que reconhece a sua ignorância. Deus vai dar, eu acho que já me mostrou muitas vezes no final das contas, o que é importante, na verdade, fazer, porque a circunstância ela é fundamental também. Não adianta nada eu ficar raciocinando a partir de, de é, princípios gerais, universais, muito bacana, mas a circunstância às vezes faz, ela te obriga a, a agir de determinado modo, que às vezes você não sabe muito bem. Não estou não justificando os atos errados, não, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que é esse autoconhecimento que a gente busca. Por que, que eu estou falando Porque não é o agnose, não é o conhecimento que vai me salvar. Mas é, é, o, é o conhecimento de si mesmo, de modo que você possa reconhecer. Olha, sozinho eu não vou conseguir, tá entendendo? Sozinho eu não vou conseguir. Porque, no final das contas, a gente, a gente tem que reconhecer que existe... Eu, pelo menos, eu vivo assim, tá, Bárbara? É, existe um criador que vai... vai vai me auxiliar nas horas que são importantes e tal, e é pedir a ele que me ilumine para que eu possa me conhecer melhor, para poder servir melhor os outros aqui, né? Senão, a gente perde a dimensão de tudo, né? No final das contas. Eu acho que é isso. Assim, tanto é que nas minhas aulas, acho que eles percebem que tem, tem esse pano de fundo todo ali. Desde o início da primeira aula, quando a gente tem o primeiro contato de filosofia comigo, acho que eles começam a perceber que por trás de tudo isso tem, tem esse pano de fundo. Tá entendendo? Eu acho que é meio que, não sei, eu percebo que no ar neles, assim, esse intuitivo neles, assim, eles percebendo logo no modo, no modo, como eu falo, no primeiro dia, as duas primeiras aulas, elas são fundamentais pro cara perceber como esse pano de fundo aí vai, vai passar durante o curso dele de filosofia. Eu acho que é isso. A dica é essa. Acho que é o que eu, que eu diria como resumo dessa nossa conversa aqui. esse autoconhecimento pra reconhecer as, as misérias mesmo, né?
0: Peraí que agora eu fiquei eu curiosa. O que você fala aí nessas duas primeiras aulas?
1: Não, não é nada demais, não. O que eu falo é assim, por exemplo, na primeira aula eu defino que é filosofia. Eu falo do amor à sabedoria mesmo, só que eu falo de um modo tão floreado ali, né? Que os alunos ficam assim, caraca, né? Porque você vai mostrando a etimologia da palavra filosofia, mas para poder mostrar para eles o que é etimologia, eu dou exemplo do que é etimologia, de outras palavras. Aí eu vou falando de como aquilo impacta na nossa vida e depois na segunda aula, ou seja, já nessa primeira aula você meio que pega o aluno, né? Aí na segunda aula eu dou a definição daquela, aquela definição da Aristóteles que é filosofia, a ciência, que estuda a causa, últimos princípios primeiros, né? De todas as coisas, mas eu foco nessa causa última de todas as coisas. Ali, quando eu falo em causa última, eu falo daqui para frente que a gente vai partir. Ou seja, Qual é a causa última de todas as coisas? O que causou tudo que existe? Né? porque se ela causou, ela também tudo parte dela, então tudo tem um pouco dela. É claro que depois, eu vou até começar isso aí na, depois em agosto com os alunos, quando eu já comecei São Tomás de aqui na última aula, só apresentei, né? Mas eu vou falar, por exemplo, da participação no ser, sabe, da doutrina da participação, assim, mas da doutrina participação no sentido de do, do ser seu intensivo, ou seja, existe uma intensividade, ou seja, existem coisas que são mais do que outras mas isso tudo ligado ao primeiro motor imóvel, que é a noção aristotélica, que São Tomás depois vai explicar de uma maneira mais, mais brilhante, eu acho, com Aristóteles. Então, quer dizer, lá naquelas duas primeiras aulas, quando eu falo, disso, quando eu, claro que eu não vou falar que são as primeiras aulas aqui agora, mas essas duas primeiras aulas, mas o aluno ele já percebe lá que esse pano de fundo todo está aí na... na, na, na no curso que ele vai ver, né? No curso que ele vai ver. E a notícia é o seguinte, eu estou escrevendo para cada aula que eu dou, eu estou escrevendo um texto. assim, Modesta parte está ficando até razoável de cada aula. Isso eu pretendo que vire livro. né? Já tem o Aristóteles todo já praticamente feito, o início da história da filosofia, os pré-socráticos estão todos feitos, os sofistas e sócrates estão feitos, o helenismo todo está feito também já. Acho que até o meio do ano que vem sai. Se Deus quiser, assim, com bastante trabalho, aí sai o, o, a minha história da filosofia. Vai ser minha história da filosofia. Olha
0: só! Maravilha!
1: É. Vamos é, tirar
0: gostosamente.
1: É, vamos sim, se Deus quiser. Mas acho que tá ficando direito. Olha, as primeiras aulas estão lá. O texto, como se fosse eu, eu mesmo que escrevi, eu não transcrevi, eu que escrevi. Mas, de repente, tem, tem coisa para melhorar ainda, tem alguns ajustes, enfim. Mas acho que até o final do ano que vem sai tudo, assim, no papel mesmo, assim, se tudo correr bem.
0: Maravilha. Então, <risos> muito obrigada. Eu que aí outras oportunidades é, de conversar mais. É, tenho certeza que, assim, os ouvintes é, puderam beber bastante aí dessa, desse mergulho aí que a gente deu ah. <risos> em Sócrates e de tudo isso e de, também de ter essa consciência mais clara da própria ignorância e de não ter vergonha né, de reconhecer a própria ignorância, mas ao contrário, né, de ver isso como uma oportunidade de viver a virtude da humildade. Quero te agradecer. E é
1: verdade.
0: E estão sempre abertas.
1: Eu que agradeço. Ah, sempre. Obrigado. Se você quiser pode me chamar mesmo, Bárbara.
0: Ah, chamo sim. É, então, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade enquanto a gente possa, então, falar... Mais sobre debates, e também, quando você for lançar esses livros, aí você vem aqui também <risos> falar um pouco sobre os livros. Sobre tá tudo. bom. E, e vamos nos falando. Obrigado. Obrigado a você. E essa foi a parte 2 da minha conversa com o professor Rodolfo Braga. Realmente foi um assunto bastante profundo, a gente conversou sobre vários aspectos sobre as deficiências da nossa educação, mas, claro, né, também com essa sementinha de esperança que ficou plantada né, daquilo que a gente pode fazer, começando aí com a nossa própria transformação, com esse reconhecimento da nossa ignorância e ajudando também os nossos filhos, é, nos tornando modelo para eles, modelo não daquele que sabe tudo, mas daquele que reconhece que não sabe e que por isso mesmo nutre essa fome, por conhecer cada vez mais. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa entrevista. Temos muitas outras entrevistas para trazer para vocês aqui no Clássica ao longo dessa segunda temporada. Realmente é uma temporada que está sendo pensada com muito carinho e eu espero que todos esses assuntos de fato calem fundo no coração de vocês e transformem a forma como vocês veem a educação, tragam novos insights, novas ideias, e a gente possa, assim, continuar o nosso caminho. Peço mais uma vez o apoio de vocês para que a gente possa continuar mantendo esse podcast gratuito. Vocês sabem que o Clássica é um podcast sobre educação clássica, é um podcast em português, afinal, muito conteúdo sobre educação clássica que a gente encontra na internet está em inglês, infelizmente, e isso acaba sendo um grande obstáculo para que muitas famílias tenham acesso. Então, a gente precisa chegar a mais famílias, a gente precisa transformar esse nosso Brasil. E para isso a gente conta com o seu apoio, para que a gente chegue mais longe, para que a gente possa realmente impactar essa nossa sociedade. Ajude-nos a manter esse podcast no ar. Ajude-nos a manter esse podcast gratuito. Acesse apoia.se.br barra pode clássica a sua contribuição com certeza faz toda a diferença para nós você pode nos apoiar com a partir de um real e gente isso é menos do que um cafezinho e com certeza já faz toda a diferença para gente muito obrigada
1: Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 25.